0: Og hvad er det vi har i glasnet så?
1: Vi drikker Highland Park full volume, en uh, 1999 uh, single scotch malt, som så noget at ligge i 18 år før de hældte den på en knaldsort flaske.
0: En 18 år i Highland Park. Mm -hmm. Det lyder sgu godt. Ja. Den smager Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens J. Poder. og Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. Dimension
0: Sci-Fi Snak. Nå, skal vi kaste os ud i det? Ja, lad os det.
1: Vil du være et high-level pitcher? Fordi hvis jeg nu siger, øh, hvad hedder det, George i rummet, hvad siger du så?
0: Øh, alien? Ja, selvfølgelig. Mm. Hvis jeg
1: nu siger Die Hard ombord på en bus? Speed. Hmm. Hvis jeg nu siger Shogun i rummet, hvad siger du så?
0: Så siger jeg A Memory Called Empire. Velkommen til Seifersnak. det <laughs> skulle nærmest tro, vi havde koordinere det her. <laughs> men velkommen til sci snak episode ja. 75, og ja, det er den, der handler om Arkady Martins A Memory Called Empire. Yes. Det var dig, der valgte den, Jens. Det var det. Og den skal vi høre meget mere om lige om lidt, men allerførst, så skal jeg vi jo have siden sidst.
1: Ja, det har jo været
0: sommerpause. Ja, jeg ved ikke, om det har været pause, men det har i hvert fald været sommer. Det var sommer, og der var tid til at læse. Det har der. Og jeg har læst en allerhelvedes masse bøger. Jeg er, tror jeg, 15 bøger foran min reading challenge på Goodreads. Øhm, men jeg har faktisk ikke læst særlig meget sci-fi, udover A Memory Called Empire. Det har mest været noget med en hel masse sommerkrimier og en hel masse tykke øh, sådan familiedramager, som har været super gode bøger. Jeg har læst nogle rigtig, rigtig gode bøger, også et par fagbøger, øhm, men altså ikke særlig meget science fiction. Okay. Det har du til gengæld.
1: Ja, jeg har kastet mig lidt ud i lidt af hvert. Øh, for det første kom uh, The Relentless Moon jo ud. Uh, Mary Robinette Kowals tredje bog i serien om The Lady Astronaut. Hun er nu ikke så meget med i den her. Uh, det var sådan en uh, mændt, de er på vej til Mars. Det er det, der foregår i toren. Mm. Så sker der jo en hel masse tilbage på Jorden. Nu får vi muligheden for at opleve det fra månen, så... Det er ligesom sådan, Aha. hvad den går ud på. Den er også rigtig god øh, for os en til at græde lidt undervejs og de her ting. Men det er faktisk en anden hovedperson. Det er slet ikke, øh, hvad hedder hun nu? Er, Ørma Ja, jeg, det er ja, det strække, ja. ja. Øh, det er øh, Det er en anden af de der kvindelige astronauter, der er hovedperson. Så det skulle man lige vente sig til, men det blev faktisk ret hurtigt, ret godt. Så. Men
0: jeg har jo sagtens forestillet mig, at, at det er et interessant univers at udforske, og så vi ikke behøver at følge hende.
1: Ja, altså man kan sige, på et tidspunkt, så kan jeg måske godt begynde at være en lille, altså det er jo meget interessant, det der mix af mad og hvad hedder det, øh, og science fiction. Det er jo hvad det er, kan man sige, ikke? Mm. Øh, Og nogle gange, så bliver jeg lidt træt af de her ulighed på arbejdspladsen i, i 50'erne og 50'erne, På den anden side, er det jo en væsentlig historie, og jeg synes, det er super interessant med det her kvindelige perspektiv, som de her bøger jo konsekvent har. Ja. Så det, det er, den er rigtig god. Ja. Så det kan jeg godt anbefale at læse, læse den, hvis man synes, den første var god.
0: Og så, så kan jeg se, der står noget med lesbiske nekromanser. Det ja. bliver du nok nødt til at forklare.
1: Ja, øh, der har været Hugo Awards. Og, øh, øh, ja, øh, mm. Den, vi skal læse i dag, den har vandt jo Hugo Award. En af dem, der ligesom har været runner-ups, det er øh, Thameson Muir. Det ved jeg ved ikke, hvad der udtaler. Det er godt nok. Det er nok lidt skotsk, tror jeg. Mm. Hun har skrevet en bog, der hedder Gideon the Ninth som er den her virkelig, virkelig underholdende, og som jeg er i gang med at læse lige nu. Virkelig, virkelig underholdende bog om det her rumimperium, som styres af nogle nekromancer. Øh, og alle de forskellige planeter har forskellige øh, skoler af de her nekromancer. Gideon kommer fra øh, den 9. planet. Gideon er helt vild med andre piger. Det første der sker, det er, at Gideon Naf, som hun i virkeligheden hedder, prøver at flygte. Det er et helt frygteligt sted, det her. Det, er det nekromantiske, hvad hedder det, religion, hun, hun, hun bor hos. Det er sådan en frygtelig, frygtelig kult. Mm. Og hun prøver så at flygte her, kun med sit trusty tohåndssvær, og så en hel samling af, hvad hedder det, sådan nogle naughty magazines. Mm. <laughs> det, og det der simpelthen så godt skrevet. Det der fandt, altså... Og så udvikler den sig så sådan en mysteriehistorie om, øh, hvordan de, skal, de alle sammen bliver, kommer til, den, til en central planet. Øh, til det første hus, øh, hvor de skal udfordres til nogle challenges og sådan noget. Den er mega fed. Jeg er okay. faktisk rigtig glad for den. Det
0: lyder næsten lidt mere som fantasy end som science fiction.
1: Ja, altså de flyver rundt i rumskibe og, og hvad hedder det, men okay. de har jo blandet, de blandet noget... Det er jo den der mærkelige genre der, hvor man får blandet noget magi og noget og noget videnskab sammen. Ja. det er altid Eller, eller noget sci-fi og noget magi sammen. Det er, ja. det er jo ja, det er altid lidt... Øh, altså, hvad, hvad altså Ninefox Gambit er jo også på mange måder en mærkelig bog, der har noget magi i sig. Klart. Så det er jo sådan, jo, ja, men klart. Altså, ja, men jeg skal, ikke grænse, være den, der,
0: jeg skal heller ikke være den, der trækker øh, klare øh, strenge grænser, men, øh, men det lød lidt mere som fantasy. Mm. Men, øh, men, men ja, hvis de rejser rundt på rumskibe og besøger fremmede planeter, så så kører jeg den. Okay, det er så er det også Science Fiction. Godt. Så har du også set noget?
1: Ja, uh, Umbrella Academy er jo kommet. Mm. Ikke nok med, at det er en fantastisk tegneserie, så er det også en ret god Netflix-serie. Men vi er også igen i sådan et grænsefelt mellem Science Fiction og, hvad hedder det, lidt superhelte og lidt ting. Så jeg skal heller ikke fortælle meget men uh, hvis man godt kunne lide første sæson, så er anden sæsonen ja. mega fed.
0: Jeg gik i gang med at se uh, første sæson, og tror jeg kom cirka... 20-25 minutter ind i første afsnit, før jeg havde sådan lidt en fornemmelse af, at det måske ikke rigtig var noget for mig. Mm. Jeg, jeg tror egentlig, for jeg kendte ikke tegneserien, jeg kunne bare se mig baseret på en tegneserie og jeg havde hørt nogen snakke om det i en podcast, tænkte, det lyder sgu meget sjovt det her. Nu prøver jeg lige at tjekke det ud, sådan, sådan lidt, lidt, lidt lidt underholdning med nogle sjove elementer og osv. Og jeg tror måske, jeg havde forventet, at det var lidt mere øh, øh, The Rook-agtigt. Mm. Øh, og, og det kunne det også være... Snakker vi om korte pitches før. Jeg kan også godt se en stemning af noget The rook ja. i et kort pitch af det her. Og, og, og jeg synes ikke, at jeg efter 20 minutter havde fornemmelsen af, at det var oppe på det niveau. Men mm. øhm, det er selvfølgelig også svært at sammenligne. De første 20 minutter af det første afsnit af Netflix-serie, og så øh, en, en helt fantastisk bog, som, som man har læst det hele af. Ikke? Men, øh, men jeg har hørt så siden, at man helst skal give den et afsnit eller tre, før man sådan for alvor skal vurdere, om det er noget for en. Så, så jeg overvejer lidt at, at, at gå hjem og fortsætte og så se et par afsnit, og se om den, den hænger sammen. Men mm. du har set hele sæson 1 og er gået i gang med toren nu, eller?
1: Ja. ja, og det eneste, der holder mig tilbage, det er, at min datter, Rosalina, lige har startet gymnasiet, og har nærmest ikke tid til at se det sammen med mig, hvilket jeg synes er rigtig irriterende. Ja, helt ærligt. Kan, kan,
0: kan hun ikke tage fri? I det mindste, jeg, jeg troede lige, du ville sige, det eneste, der holder dig tilbage fra at se videre, det var, at vi sad her, men... Øh, men så længe det er Rosalina, der, der er problemet, så er det okay. Mm -hmm. Nå, det er da også noget, at, vi har, at du har lavet, trods alt. Jeg har bare læst en masse andre bøger. Mm. Men jeg har hentet, kan jeg lige sige, i dag har jeg hentet øh, en øh, Banks øh, sådan en selvstændig bog i culture-universet. Og jeg sparer jo lidt på min Ian Banks, ja, fordi ja. han døde jo for nogle år siden, og jeg har sådan lidt svært med tanken om, på et tidspunkt, at have læst alt, hvad han har lavet. Mm. Så jeg går lidt og sparer på men man har også stadigvæk et par kulturbøger. Men nu har jeg altså hentet en mere, fordi ja, man skal have en gang imellem.
1: Jamen, jeg, jeg mangler en håndfuld kulturbøger, øh, men det er rigtigt. Det er lidt ligesom at have nogle gode flasker vin liggende i kælderen, så man gang imellem så tænker, nu er det nu, nu skal jeg ja, læse den her.
0: Ja, men man, man bælder dem ikke bare ned i, Ej. Ej. i et bench, så er der selvfølgelig også sket noget på, på Goodreads i sci fi snak gruppen på Goodreads. Her for ja, et par dage siden, i talende stund, der har der været en del aktivitet omkring bud på dansk science fiction.
1: Ja, der er i gang med at samle en topliste inde på Goodreads-gruppen af, hvad er det bedste danske science fiction er. Ja. Og det er jo spændende på at se.
0: Ja, yeah, det, det har jeg også Jeg har smugkigget lidt, fordi det er jo noget, der har været efterspurgt nogle gange, at vi <laughs> læste lidt mere dansk science fiction. Vi mm -hmm. har været forbi Nielsen og noget Svend og sådan noget. Øhm, men, men der er nogle bud, og, og blandt andet, øhm, nu har jeg desværre glemt navnet på ham, der har lavet et, 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 et udkast til en top 10, men han er meget begejstret for Kasper ja. øhm, Og ham har jeg også læst lidt af. Jeg er måske ikke helt så begejstret. Jeg kan godt se, at han kan noget. Jeg kan godt se, hvad det er, han kan, men jeg synes ikke, det rammer mig rigtigt. Altså, det bliver sådan lidt en intellektuel øvelse for mig at læse Kasper Kolding. Men, øh, men dermed ikke sagt, at, at han ikke kunne dukke op på en, på en øh, liste eller en episode på et eller andet tidspunkt. Det må vi se. Så det er rigtig spændende, at, øh, at der kommer en masse ud på det. bliver endelig ved med det.
1: Ja, tak. Altså, det kunne være rigtig fedt at i virkeligheden kunne få samlet en liste. Det kan være også, at vi lige skulle have gang i Twitter og få opfordret folk til at gå ind ja. og give et besøg med. Ja, god idé. Ja, og ellers så fandt jeg ud af forleden, at uh, Destination, Destination Void, som er en uh, bog, som jeg nok har fået omkring 10 opfordringer fra Henning uh, på sci uh, bloggen Hej, om at uh, vi skulle, hvad hedder det, tage at læse den, det hedder Destination Vacui. Det var nok ikke den rigtige latinske udtale, men det var ligesom i, i sti, i The Spirit af, hvad hedder det, den sidste bog, vi læste, uh, hvad var nu den The Canticle for Leibovitz. Øh, katolske sci-fi-bog. Øh,
0: ja, hvor vi prøvede at tale latin. Ja, ja, det gik rigtig godt. Det gik rigtig godt, ja. Så har jeg lige en sidste ting. Det er, det er nærmest, kan man, jeg ved ikke, man kan det public service announcement. Øh, men jeg har en, en anden tidligere kol kollega, der hedder Henrik, øh, som også kommer fra DR. Og øh, han skrev til mig forleden, øh, og nu, nu læser jeg op her, jeg har arvet et par hundrede science fiction-bøger, hovedsageligt engelske paperbacks, fra min far. Og kan vi gerne beholde 50 af dem selv, eller sådan noget, som har en affektionsværdi, men vil gerne sælge eller give resten videre til nogen, som så øh, helst jo skulle have lyst til at læse dem. Og øh, jeg er gået rimelig meget digitalt, og har ikke lige øh, plads eller overskud til, til en hel masse science fiction paperbacks derhjemme. Men hvis der nu sad nogen derude og lyttede cyfersnak, og var interesseret, så, øh, så ping mig lige på Twitter. Jeg hedder snablag4nd3rs. Anders, hvis man kniber øjnene sammen på Twitter. Så skriv lige til mig, og så øh, fikser jeg en e-mail til Henrik, og så kan man øh, lave en eller anden deal med ham, hvis man er interesseret i, i hans samling af bøger, øh, som han gerne vil give til nogen, som formår at sætte pris på dem. Hmm. Så øh, et lille tip der, hvis man ønsker sådan med et, og et, 50 et slag at få en... Nej, mange flere end det. Det er bare 50, som Henrik bevarer. Så der er sikkert 150 P og et par
1: hundrede scientifierer. Ja, ja,
0: præcis. Så man kan få en, et, en hel flyttekasse eller to. Så er Ja, så en lille besked også fra Henrik, og så er det måske også ved at være tid til at komme i gang. Ja. Og Jens, det var dig, der valgte bogen. Kan du lige sådan kort sætte op, hvad, hvad det er for en, en bog?
1: Jamen altså, A Memory uh, Called Empire er jo, er jo sådan en rigtig, uh, altså hvad skal man kalde det, det er sådan en imperieorienteret rumopera. Den foregår jo på tværs af planeterne med en stor central planet, der hedder The Jewel of the World, og det er det her imperie, der har været i tusindvis af år med en masse kultur. Og så har vi denne her øh, hovedperson, som vi jo fylder, øh, Mahit Desmarthe, øh, som, hvad hedder det, øh, jo er, bliver i al hast skiblet afsted til centrum af galaksen, fordi hun skal være den nye ambassadør for denne her øh, station, der hedder Little Station, som er sådan en rumstation, der, eller et samfund af rumstationer, der ligger og driver noget minedrift ude i nærheden af nogle øh, forskellige øh, skodplaneter og nogle meteorer og sådan noget. De, kan, de har en hel masse forskellige øh, meget fine metaller, som de er eksperter i at levere. Og det var så ligesom, så er jo så der ligesom sat op til, til den her øh, centrale konflikt, der er sket det, at øh, den tidligere ambassadør er død. Uskanter eller, eller Alle navne er mega mærkelige mm -hmm. og fede, altså virkelig fede navne. Mm -hmm. øhm, han er død, og nu er det så sådan at normalt, som når man sådan indgår i sådan en række af hvad hedder det, um, sådan en, en slags profession, som er vigtig i den her sel station, så har de det her særlige system, der hedder Imago -machines. og det er sådan at man i virkeligheden bevarer Læring fra tidligere generationer, så det vil sige, når du bliver et eller andet, nu her ambassadør, så er det så mening, at du lige får inopereret hukommelsen fra den tidligere ambassadør og tidligere ambassadører Sådan ligesom sådan en slags spøgelses, øh, stemmer fra alle de tidligere, der har haft den rolle for dig. Mm. Sådan at du ikke starter, sådan ligesom kold starter i rollen som ambassadør og skal til at læse op på det. Ja. Du lander bare på fødderne running. Ja. Og det er jo rigtig godt i teorien, det er bare ikke lige sådan, det går for øh, Mahit Desmarte, fordi at øh, Yskander er åbenbart død sådan rimelig hurtigt. Øh, det, det er kommet lidt bag på alle. Øh, og han har ikke været så flink til at komme tilbage og få taget backups af denne her imago -machine. Så hun øh, ikke nok med, at hun kun har tre måneder til ligesom, at lære at have det her. Altså, det er jo sådan en proces, der tager et år, ligesom, og det her med at forestille sig, at man, ligesom, man bliver integreret med det her anden hukommelse. Det skal jo ligesom indgå at blive til en ny personlighed, kan man sige. Det tager måske et år med grundig psykoterapeutisk hjælp. Hun har tre måneder. Hun er stadig lidt, uh, lidt shaky på det. Men derudover, så er der sådan en 15 år gammel kopi, hun ankommer, hun har, fordi Ysgaard har ikke været så flink til at komme tilbage og lave opdateringer på sin backup. Nej. Så hun er hun er lidt på den, da hun ankommer. Og der er ingen, der aner, hvad der er sket. Hun er bare blevet Har De har hasteindkaldt en ny ambassadør. Ja. Øh, hun ankommer til den her kultur, som hun jo forstår ret godt, kan man sige. Hun er jo en kæmpe fan af deres øh, poesi, som er super, super vigtigt. Øh, og så er det jo altså bare øh, hofintriger og alt muligt, der kører rundt om. Øh, om øh, I det øjeblik, hun lander, så er hun allerede dybt... Øh, <laughs> involveret i uh, morplot og alt muligt. Ja, og så ja, kører den bare derude. Ja, så
0: kører den nemlig bare derude, ikke? Og, og ja, hun ankommer lige præcis øh, og, og kommer ned og se øh, Yskander, den tidligere ambassadør, ligge, er øh, blevet obduceret, og parat til at blive det, kunstigt bevaret i nogle uger, eller hvor lang tid, der nu er gået, siden han er død, og hun er ankommet, ikke? Øhm, og, og, og så har hun jo så en 15 år gammel kopi af Yskander inde i hovedet, mm. som er på vej til at blive integreret med hende til en, en, en ny form for identitet, kan man sige. Men så går det jo hverken værre eller bedre, end at lige pludselig så mister hun kontakten til Yskander inde i hovedet, og så er hun pludselig for alvor på egen ben. Ja. Fordi så kan hun ikke trække på den øh, hukommelse og den erfaring og den viden, han har om Tax og hovedstaden eller hovedplaneten uh, The City. Og hele deres kultur og alt, hvad han har været involveret i, og det skal hun jo sådan set bruge for at kunne gøre sig forhåbninger om at finde ud af, hvordan pokker han død, hvem er, er der nogen, der har slået ham ihjel, og hvem og hvorfor. Og så bliver hun i øvrigt også viklet ind i et kæmpestort politisk plot som handler om hele taxkallans Imperiets fremtid. Ja. Fordi kejseren, han er så gammel, at han er ved at skulle tænke på at, at give magten videre, og hvordan skal den gives videre? Og skal imperiet fortsat udvide sig, eller skal de ligesom konsolidere sig og bevare grænserne i en overgangsfase? Og der, der bliver hun virkelig i begge de to plot, altså et meget tæt plot, som handler om hendes egen identitet og den tidlige ambassadørs død, og så samtidig hele det teiskalanskes imperias fremtid. Hmm. Så det, det er ikke småting, hun lander i. Ej, ej. Og fordi hun lige pludselig netop står på egen ben, så bliver hun jo også nødt til at klare den. Næsten selv, fordi hun har jo faktisk hjælp. Fordi selvom hun ankommer som barbar fra den her meget fjerne, primitive rumstation, så, øh, så får hun jo en, en hjælper øh, som ambassadør til Tajskalaren, nemlig Three Seagrass, Øh, og ja, det hedder hun faktisk. Ja. Alle, de, øh, alle beboere, i, eller alle, ja, alle personer, øh, borgere i Takskalaren, de har sådan nogle fine navne, som starter med et tal øh, som det første ord, for, øh, fornavn kan man sige, og efternavnet er så en ting, eller en blomst, eller en, en idé, eller et eller andet, så man kan altså hedde Three Seagrass.
1: grass ja, eller tre, 15 Engine.
0: Eller tre Tang, eller Six Direction. Hedder og kejseren, for eksempel. Ikke? Nå, men Three uh, Seagrass bliver Mahids øh, assistent, kan man sige, eller hjælper, guide. Kulturattaché. Øh, Kulturattaché, oversætter. Og, øh, og de har sådan lidt et mm, lidt knirkende forhold i starten, men bliver øh, igennem historien, altså øh, gode venner, øh, på vej til det i hvert fald, de bliver partner, de hjælper hinanden, øh, og, og får en anden form for forhold til hinanden. Øhm, i løbet af historien. Men ellers er det på trods af, at, at Mahid har, som du sagde, været fan af den takskalanske kultur øh, i, altså siden hun var lille og har studeret deres poesi og kan deres sprog og kan aflæse deres ansigtsudtryk. De går meget ud af, nærmest ikke at have noget ansigtsudtryk, og hun har ligesom dæmpet sit eget ansigtsudtryk, fordi hvis man bare sådan smiler eller løfter øjenbrynene, som, som vi vil gøre til hinanden, så, så svarer det nærmest til altså en kriserklæring, eller en kærlighedserklæring, eller et eller andet. Man skal helst kun sådan lige trække på en lille bitte ansigtsmuskel, sammen så så sagt med en smiler
1: på sig det er, når man laver sådan nogle Ja, hvis man øjne, spærer øjnene det, lidt op. Spærer øjnene op, ind? det er smil.
0: Ja, så hvis man, hvis man blotter tænderne, så, altså, så er der virkelig så, ja, så er der det, gang i den. Ikke? Det er sådan bare barbarisk smil. men man. det har hun alt sammen lært sig, men har jo stadigvæk behov for en, der kan hjælpe, fordi hun jo er, er sådan lidt bagefter. Hun er i virkeligheden 15 år bagefter, hvordan tingene ser ud nu, og skal meget hurtigt tilegne sig en, en indgående forståelse.
1: Man skal måske lige sige, at det der med den her imagomachine, hun har, det er jo så en unik ting. Nu siger du, at hun kommer fra den primitive Rumstation. men på mange måder, der er de teknologisk ret fikse, fordi det her kulturelle imperie, de har jo ligesom nogle ting, som de gør, og som de ikke gør rent kulturelt. Og en af de ting, de ikke gør, det er at lave invasiv indgreb, der har noget som helst at gøre, der handler om at forstærke hjernen eller gøre noget som helst der. Så det, det synes de er ufint.
0: Det de så gør til gengæld jo, det er, at de bruger de her cloud hooks, ja. som i virkeligheden er sådan nogle augmented reality monokler, Ja. som man har ned over det ene øje, og som giver adgang til en hel masse information fra nettet. Ja. Altså i virkeligheden en smartphone plasteret hen over det, det ene øje. Ikke? Mm. Øhm, og så er der nogen, der er sådan gået lidt mere all -in, og har det som et helt visir, eller ligesom, lidt som ligesom Molly fra, fra så som ligesom har fået inopereret sådan et, et glas hele vejen hen over øjet, øh, som, som sådan en brille adgang til det store globale mm. internet. Og de har også de har nogle kunstige intelligenser, som driver deres by og styrer deres politistyrker og sådan noget. Men, men det der med at få implanteret noget, det, det strider imod deres øh, grundlæggende idéer om, hvad det er at være menneske eller person i taxkalaren. Så, så det, er, det er sådan en tabubelagt idé, øh, da, da de støder på den. Ikke? Ja,
1: så hele, i virkeligheden det der med at, at have sådan en imagomachine, hvis den havde virket, ville det have været en superkraft, hun havde. Den har jo så ikke. Så. Nej, fordi hun... den,
0: den virker ikke, og hun kan ikke finde ud af, hvorfor den ikke virker. Hmm. Og, og hun, hun, øh, hun går helt eller sådan med jævn mellem og prøver at sige, hvad er du der? Altså, inde i sit <laughs> eget hoved prøve at tale til Yskander, som hun havde i tre måneder, men som pludselig så ikke er der længere. Ikke? Mens hun, ja, så lige pludselig må stå på egen ben og prøve at finde ud af, hvad pokker, der er foregået. Ikke? Og, og øhm,
1: <laughs> du bliver lige host. Det er okay. Det er, været hedder det, whisky der. Det er altid, når vi drikker whisky. Det, det går lige i ah, ja. <clears throat>
0: Nå, ja, og så bliver hun, som jeg også sagde, involveret i det her plot, hvor hun lige pludselig skal dele med, med sådan det politiske establishment. Og kejserens fortrolige, han har sådan et slæng af de hedder, det her, der er mange sager ord ikke? De hedder Eswar Kattel. Mm som er øh, altså sådan en, et lille slæng af fortrolige omkring kejseren, som har virkelig meget magt. Ikke? Altså, og det hele er sådan noget politiske intriger og spil. Og der er også en, øh, hun bliver inviteret med til en, en fest, hvor der er sådan en, en poesikonkurrence. De går enormt meget op i deres digte. Øh, og, og det er meget langt indvikle, og indviklet, og der ligger en hel masse skjulte betydninger i det, som både kan pege tilbage til imperiets historie og, og på aktuelle politiske situationer og så videre. Ikke? Og mm. der, der er en hel masse sådan, at, altså hun, hun er virkelig, altså det, de kalder hende en barbar. Altså hvis man ikke er ægte tax -kalan, borger, som er man barbar, uanset om man så har smart teknologi og kan udvinde øh, metal og, og, og handle med og så mm. osv. Og, og, og på nogle måder føler hun sig også som en barbar, fordi hun ikke rigtig forstår de finere nuancer, i starten i hvert fald. Hun kan heller ikke rigtig øh, mm. altså kommunikere lige så nemt med sine tilbageholdende ansigtsudtryk, som de kan. Og hun føler sig sådan lidt gumbetong som en elefant i, øh, i en porcelænsbutik, ikke? Hun er
1: også typisk øh, et hovedhøjere end alle de andre. Og sådan det er sådan nogle
0: små, fine, tynde mennesker, de her øh, Tanks
1: Men det er også derfor, jeg tænker, det der sjokkerne i rummet, ikke? Det har meget af det der med, der er et eller andet. Hvem skal være den næste shogun? Og ja, hun har selvfølgelig bedre forudsætninger for at forstå, hvad der foregår. Øh, men der er stadig mange ting, som hun ikke fatter. Altså, som hvor hun... Og det er jo sådan en, en glimrende måde i virkeligheden at, at bringe en fortæller ind i sådan en, øh, en spændende worldbuilding-bog. Det synes jeg virkelig, det her, det er. Jeg synes, at, øh, at den her bog, den kan virkelig noget i forhold til at fortælle spændende historier om, hvordan den her kultur er normalt. Så hvis det bare sådan er worldbuilding for worldbuilding skyld, så kan man godt blive en lille smule træt. Men jeg synes undervejs her, ikke, der, der synes jeg, at øh, Akari Martin formår at og bringe det ind i historien, for eksempel, da de snakker om Yskronter, øh, der ligger og der. De er, de er i videnskabsministeriet, hvor han ligger øh, blevet pumpet, fyldt med sådan noget blå væske eller sådan et eller andet, mm. der holder hans krop i live. <hømmen> så snakker de om, øh, jamen her i... Der, det er jo meget normalt, at man ligesom bevarer læmet øh, for evigt. Altså, de har jo sådan en idé om, i deres kultur, om at tingene skal bare bevares <hømmen> og blive ved med at være og sådan noget. Øh. <hømmen> Men altså på LCL der, der vil man jo øh, sige så hvad gør I der? Jamen der brænder vi, og så har vi en, øh, en smuk ceremoni, hvor vi spiser asken. Og hun bare så tænkte, okay, og der tog hun lige videre. Ja, ja. Altså der er mange sådan nogle, men, men det hænger jo fantastisk sammen med den der måde, de også indoptager deres døde ind i deres egen personlighed. Mm. Jeg synes, der, der er mange. Øh, den ja, måde, jeg synes, så det den, er super fedt altså ja, på den måde. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Hun, har, hun har tænkt nogle, for lige at gribe fat i den der, hun har tænkt nogle gode, ideer om, jamen hvis man bor på en rumstation med begrænset plads og begrænsede ressourcer, mm. så, så begynder man jo ikke at anlægge en kirkegård og har en hel masse li liggende øh, til at rådne eller bevare, så brænder man dem selvfølgelig. Mm. Og hvis man nu står tilbage med asken og netop har nogle ideer om, at man integrerer altså, tidligere øh, menneskers hukommelse i sin egen ved hjælp af den her imago-teknologi, så giver det jo meget god mening, at man også spiser noget af det som symbolsk handling for at vise, at man, at man er Hele sin fortid og ikke nødvendigvis sin, sin forfædre i familieforstand, men sine forfædre i professionsforstand. Ikke? Altså mm. hvis man er en, en rumpilot, så har man tidligere rumpiloters erfaring og hukommelse iopereret via Imagoer, Og hvis man er, er, skal være ambassadør, jamen så har man den tidligere ambassadør osv. Der, der kører jo ja, der kører en hel masse politisk spil uh, i Tejs Kalan, som, som uh, Mahit uh, havner midt i. Men der kører jo også noget med forholdet mellem Elsel, rumstationen, hvor hun kommer fra, som er blevet, som har opdaget, at der er nogle andre fremmede for uden for Tajskalaren-imperiet, som, som lige pludselig har dukket op. Og hvad skal der ske i spillet med det? Skal de indoptages i Tajskalaren, skal de bevare deres relativ uafhængighed, osv., osv. Der, der kører nogle kæmpe politiske spil, og det skal vi ikke, tror jeg, begynde at, at rode igennem her. Men, men jeg synes, der er en virkelig god blanding af det, af det nære. Øh, de personlige dramaer, hendes forhold til Three Seagrass og til 19-80, som er en af de her kejserens øh, fortrolige. Hun møder også kejseren og hans udpegede efterfølger Og en lille dreng, der er sådan en 90-procent-klon af kejseren, som skal overtage øh, noget af, af styringen med, med kejserdømmet eller kejseriet, imperiet fremover osv. Og, og så er der også masser af action. Altså, mm. der er bombeangreb, og de er nødt til at flygte fra den her sager politistyrke, som hedder The Sunlit, som er sådan nogle, nærmest sådan... Altså, droner, øh, droner, nærmest. droner der bliver styret af, delvis i hvert fald af, af en central kunstig det intelligens. Fald, det er i hvert fald det, der antydes, ikke? Ja, lige præcis. At, man får yes. det ikke
1: rigtig beskrevet, men det er sådan, de går på sådan nogle visir, der fuldstændig dækker deres øjne, og så virker det som om en gang med at de alle sammen lige får downloadet eller andet, og så ja, gør de Og de står og taler i kor sig og, sådan noget, på samme tid, og sådan Ja, lige
0: præcis. Øh, og, 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 og der er sådan en super fin blanding af Ja, altså den helt store politiske scene øh, på, på altså galaktisk niveau, ikke? og så helt ned til de små personlige dramaer, og øh, hvordan hun øh, ja, nærmest bliver forelsket i Three Seagrass, og hendes sådan fine, øh, hendes fine øh, ageren, og hendes po poetiske kunde osv. Jeg synes, det, det, det er et ret godt spænd og en fantastisk Building. Mm. Nu har du sagt øh, Shogun i, i rummet nogle gange, mm. og, og jeg havde også nogle associationer til, til andre ting, som, som vi har læst, og som jeg har læst tidligere, som, som jeg synes, der var elementer af her i uh, Memory Called Empire. Uh, jeg synes, der er nogle mindelser om culture-serien, ja. altså den der idé om et, et galaktisk imperium, som er lidt vildt, og som, som både er uh, fantastisk udviklet, men også dekadent og og ved at gå i hundene sine steder, og har udviklet nogle mærkelige traditioner for ting, som ikke giver mening længere, og som har et lidt, lidt sært forhold til, til planeter eller civilisationer, som ligger lidt i yderkanten af deres rige og så videre. Ikke? Så, mm. så hele culture så synes jeg også, at der var nogle elementer af ancillary-serien. Jeg ved ikke helt for, hvorfor, men der var sådan en fornemmelse af det der med, at man følger en, som lidt, lige pludselig står på egne ben øh, efter egentlig skulle have haft et, et kæmpestort back støttesystem så lige pludselig står på egen ben midt i et eller andet kæmpestort, både politisk og, øh, og hvad kan man sige, interpersonelt øh, plot. Ja, altså også, der
1: er min hjerne, der burde være en mm, del af et netmærk. Der var sådan en DT-ceremoni i, hvad hedder det, mm, en, ja, hedder
0: Det er faktisk rigtigt, der ja. det er der også her. Øhm, så jeg tror ikke, du har læst den serie, der hedder Infomocracy, nu, vel, øh, men en trilogi, som jeg øh, faktisk læste den hele af, øh, skal jeg lige sige, oh, no. øhm, som, som også handler rigtig meget om politik. Om, om politiske plots og, og så videre, så ganske vist kun på, på planetniveau på jorden øh, i, en, i en fremtidsversion der. Men, men hele det der med, med, med altså sci-fi-politiske spil, det, det synes jeg er, er en kæmpe stor del af det her også, som jeg synes fungerer rigtig godt. Og så den sidste, jeg kommer til at tænke på, har du også nævnt tidligere allerede i dag, nemlig Nine Fox Gambit, mm. som jo også er en hovedperson, der pludselig får en anden person ind i hovedet, oh, som ja. hun skal dele med. Ja, ja. Og det er så en, en tidligere øh, general, som øh, har været inde i øh, tusindvis af år, som jeg husker, der lige pludselig får hun hans spøgelse banket ind i hjernen, fordi han skal hjælpe hende med et eller andet. Det var en, øh, en relativt forvirrende bog, som jeg husker den god, men forvirrende. Nej, slet ikke. Nej, overhovedet ikke. Den er æm... nok
1: toppen af uigennemskuelige bøger, nogen har læst.
0: Ja, den var, godt nok, den var godt nok crazy. Men der er nogle elementer af det her, øh, fordi der er den der imago-teknologi. Men jeg synes, den her er altså, den er meget lige til at læse på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og, og uden at det bliver, kender du udtrykket, as you know, Bob? Nej. Det er, øh, hvis man, hvis man øh, har lavet en film ikke har man lave en film, og man gerne vil fortælle noget til publikum, men ikke, men ikke øh, rigtig kan finde ud af, hvordan man bare integrerer det i, i filmens egen fortælling, så får man en eller anden mand til at sige til en anden mand noget, som de begge to godt ved, men som man er nødt til at sige for at se, ved det så har man de der situationer, hvor en eller anden videnskabsmand siger til en anden videnskabsmand, well, as you know, Bob, uh, a particle accelerator, bla 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 bla, og de ved det godt begge to, men de er nødt til at sige det for at seeren mm. ved det. Jeg synes, at der er meget, meget lidt as you know, Bob, mm. i den her. Selvom der er virkelig mange ting, der skal forklares, så bliver det integreret virkelig godt i historien. Og så var der lige de der steder, hvor jeg var kommet dertil, hvor jeg tænkte, Hvordan er det nu lige, det her politiske plot hænger sammen? Hvordan er det kejseren og hans fortrolige og de der oprørere, som udfordrer hans magt? Hvordan pokker er det nu lige, det hænger sammen? Og så lykkes det alligevel nærmest som bestilt at få hende for, for hende at få det forklaret som en integreret del af historien, som jeg synes var virkelig, virkelig imponerende. Ja. Jeg synes, den var tilpas kompliceret eller kompleks, og ikke særlig meget mere.
1: Man havde ikke den der, altså jeg vil sige, da læst læste Ninefox Gambit, måske også en del af at komme i gang med Ancillary Justice, der har man den der første to kapitler, hvor man bare så tænker, jeg fatter hat af det her. Men okay, nu kører vi bare på. Sådan er det jo, der man spørgsmålet til Gideon the Ninth, som jeg er i gang med at læse lige nu. Det er også bare den første del, der tænker man bare,
0: jeg slet. Hvad er det, hvad det er for noget? Ja.
1: Um, og øh, det synes jeg nemlig heller ikke det var det store problem i den her i Jeg
0: Nej, taget betragtning af, hvor, hvor komplekst og stort og, øh, og fuldbyrdet et univers, hun maler. Mm. Øh, men, men en kultur og et kæmpe rejse, øh, et øh, kejserie osv., så, så egentlig det lykkes ret godt, og vi kommer med Mahit ind i det på en måde, så det bliver forklaret, hvad der, er, der foregår. Mm. Og så er det måske også, fordi det minder om så mange andre ting, at man måske nemmere kan forstå det. Ikke? Det minder om og det minder om nogle andre ting. Jeg, øh, jeg tror, og... det
1: måske var der, hvor jeg synes, at jeg... Altså, jeg synes måske lidt, at jeg... Hvis jeg endelig skulle sådan sige noget, mm. jeg, jeg synes, hun, hun har styr på altså, røvfede navne, virkelig fed, fedt plot og fede karakterer, der vinde noget med hinanden på en fed måde. Øh, super cool øh, spænding hen over historien og sådan noget. Ikke? Jeg synes måske lidt, at det var sådan lidt et. Jeg kender det der, altså når vi sidder og når vi snakker om det der med, at den kultur, man ligesom præsenterer, den er lidt for meget en shorthand, af en version, man kender fra et eller andet, man kender fra jorden. Mm. Så det var sådan lidt ligesom japanerne eller kineserne i rummet, synes jeg. Mm. Øhm... Um, ja, det, det synes jeg måske, det, det ramte mig lidt engang, gang men, men jeg synes så også til gengæld også kan man sige, at denne her, uh, the jewel of the world, jord, planet. der er flere gange undervejs, hvor det ret kraftigt antydes, at det her det er. Altså alle ting, som de snakker om, altså vi, vi har jo op, oplevelsen af at, at følge uh, Mahita Smarte, som, hvad hedder det, kommer rundt og spiser på alle mulige restauranter, og skal smage alle mulige mærkelige ting, og Kød, som er fra et rigtigt dyr og alle sådan ulækre ting, som hun slet ikke er vant til at spise. Og alle de ting, det er sådan nogle ting, vi har på jorden her. Der er ikke noget af det, som er en eller anden alien-kultur-fugl, øh, de spiser. Det er alt sammen lyder som noget, som vi har. Som... Så jeg gik hele tiden med den der og tænker, det er jorden. Mm. Altså, den her centrale planet, det, ja. det er jorden. Og det,
0: og det tror jeg sådan set, du har ret i, og, og et... et øh... En ting, der peger i den retning, er jo, at uh, Arkady Martin uh, er et, et pseudonym. Uh, hun hedder i virkeligheden Dr. Anna Linden Weller, og er ekspert i det byzantinske rige og, og oldtidskultur og gamle imperier. Og, uh, og, og hun har selv sagt, at, at bogen her og, uh, og de efterfølgende bøger i det samme univers er sådan et, uh, en slags sådan, uh, riff over nogle af de ting, hun, hun ved om, om gamle kejserdømmer og deres kultur, men sat i en science-fiction verden, hvor hun kan udforske nogle andre aspekter af det, end når hun studerer, hvordan det øh, forløb i virkeligheden. Ikke? Mm. Øhm, og det, så, så, så jeg er ret sikker på, at hun tænker på det som jorden i en eller anden meget fjern fremtid, hvor det er blevet perlen i en, en stor intergalaktisk øh, imperie i Østers. Ikke? Mm. Øhm, Hvilket i øvrigt minder mig om, at, at en, en, en anden reference er jo til Foundation-serien. Det, det, det,
1: det, det tænker jeg lige, da du siger det der, ikke? for den er jo bygget netop på sådan en, der hedder The Fall of the Roman Empire, eller sådan mm. et eller andet, sådan en stor bogserie. Ja,
0: Rise and Fall of the Roman Empire. Ja. Ja. Øhm, så så jeg, jeg er helt sikker på, at det, det er, at det er forbilledet, ikke. Og, ja. det, og det er også, som du siger, øh, altså, de, spiser, øh, de spiser køer og drikker mælk. Ikke? Mm. Altså, øh, og det er så helt, helt fremmed for en, der kommer fra en rumstation mm, ja. og spiser små øh, kaloriepakker, øh, formodentlig til hverdag. Øh, ja, så fik vi lige nævnt øh, Arcady der. Øh, der er en tur på vej. Den kommer forsværre først til marts næste år. Men der er en, det bliver en serie, og det tror jeg også, fordi vi er kommet med på første sal her, ikke? Så kunne jeg godt forestille mig, at det var en serie, jeg skulle læse mere af. Mm. Jeg jo godt til mig at læse toeren i hvert fald.
1: ja det tænker jeg da også umiddelbart.
0: Ja. Skal vi prøve at give den en, en rating?
1: Ja. Jeg synes, jeg har været en lille smule fedt, men jeg synes, det var en, en, en rigtig, rigtig fed læseoplevelse. Jeg var både rørt og, og, og overrasket og... Læsten den meget hurtigt også. Nu var der jo sommerferie, så der var masser af tid til at sidde i en solstol og, og hygge sig med det. Mm. Jeg tror måske, det var det her, at jeg synes, den her promis omkring det her med den her imagomachine, synes jeg egentlig ikke blev brugt til så meget, som jeg havde håbet på. Altså stor del af, det var jo som om, hun har fået den her gode idé, og så er det som om at alligevel i stor del af bogen, der er den gået lidt i stykker. Og så lykkedes det han alligevel at få, få den til at virke i en periode. Efter at hun har... Hun gør noget som basically, man tænker, at det burde bare ikke virke det der. Øhm, så, men altså, det er den fire stjerner, fordi jeg synes den virkelig, den var god. Mm. Men det er nok måske også, fordi jeg synes... Ja, jeg sagde da jeg, jeg valgte den, der var jeg sådan lidt... Det her var blevet sammenlignet med Ancillary Justice og og hvad hedder det, Ninefox Gambies-serien, som jo havde den der svære at komme i gang med øh, ting, som jeg på mange måder nogle gange synes, er lidt, det er jo lidt fedt også. Ikke? Mm. Altså, når, når man sådan sidder der og tænker, hvad fanden for der? Altså, det kan også være lidt fedt. Det kan sådan være sådan lidt nydelse på en eller anden måde i sig selv, ja. at man skal sidde og arbejde lidt for det. Og der synes jeg, at denne her, den her var meget mere lige ud af landvejen. Jeg synes måske, de, de var ikke helt så, den var ikke helt så... Jeg havde håbet, jeg havde forventet, at den var mere Mindblowing blowing på en eller anden måde. Mm. Men altså, det var fandme en på.
0: Ja. Jeg har givet den øh, fem fulde stjerner. Mm. Øhm, jeg kan godt følge det der med gang med, at det, er det faktisk lidt cool, hvis man de første to kapitler ikke fatter hat af, hvad fanden der foregår. Ikke? Altså i hvert fald, hvis den så løfter det senere, og man begynder at komme ind <laughs> i det. det for, for der er også nogle bøger, hvor man bare sådan efter... Altså 60% stadig ikke rigtig ved, hvad, hvad fanden der foregår. Det er måske ikke så sjovt. Vel? Men jeg synes, den her ramte det rigtige niveau. Altså øh, til at sidde lige i skabet for mig. For jeg synes, nogle af de ting, vi har læst, øh, øh, Anna-Line og sådan nogle ting, altså der er jo også nogle interessante ting i det, de arbejder med nogle sjove tematikker og sådan noget, men, men der er ikke rigtig noget, man selv skal finde ud af. Mm. Altså man får ligesom det hele forklaret og pindet ud, og, og det bliver sådan lidt, lidt gumbetungt på en eller anden måde. Ikke? Og det synes jeg ikke, det her gør. Jeg synes, det rammer et rigtig fint sted mellem det der, næsten impenetrable, øh, skulige svære øh, læsning, og så er det alt for, ja, mit yndlingsudtryk er jo young adult, ikke? men altså det der, hvor, hvor det hele bare bliver pinnet lidt ud for en, hvad man skal føle, og hvad hovedpersonerne føler, og hvorfor de føler det, og hvordan de gerne vil føle noget andet, osv. Og, og, og et meget sådan så sker der det, og så sker der det, og så sker der det, og det synes jeg ikke, det her er. Der er nogle steder, hvor det snærper lidt i retning. Måske også fordi, Øhm, og nu, nu er jeg klar over at bevæge mig på tynd is her, men det, det er som om i meget af det nye science fiction, vi læser, så skal det på en eller anden måde integreres, at køn er blevet meget mere flydende, end det var øh, tidligere, eller øh, hvordan vi talte om det tidligere i hvert fald. Og her der skal de også være biseksuelle alle sammen, og de kan være, både have sex med mænd og med kvinder, hvis, altså, og er forelskede det ene og det andet, og det er super fint, jeg synes det er rigtig, rigtig cool. Men det er som om, at det bare skal være en, en del af historien i rigtig mange bøger for tiden. Og det forstår jeg godt, fordi det er et, et oprør mod noget. Det er en fejring af, at pludselig kan vi tale om det på en anden måde, end vi kunne for, for få år siden. Men det bliver også en lille smule, ja, yeah, ja, yeah, det er okay. Altså, nu har vi forstået det, ikke? Så der var et lille smule elementer af ej, men jeg skriver også noget lidt om at finde min egen identitet her, og sådan noget. Ikke? Og det, det, behøver, det behøver jeg ikke så meget af. Mm. Men det trækker altså ikke nok ned til, at jeg ikke vil give den fem stjerner. Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg var overrasket på den måde, men jeg synes virkelig, det var en, en fed oplevelse, en, en fed historie, og jeg har sagt det tidligere også, at den favner både det, at vi følger øh, Mahit og hendes personlige, meget nære oplevelser, og så det der store politiske spil, hvor det handler om kolonialmagter og øh, globale politiske alliancer, og hvad, hvad er det oprørende vil forsøge at tvinge kejseren til, og hvad er det for nogle signaler, kejseren skal sende, når han udpeger sin efterfølger, og alt sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, den, den fagner det helt store. Ikke? Øh, og så er der de der spørgsmål om identitet, som, som bobler lidt, og som måske ikke bliver udnyttet helt nok i det der imagoplot, som ender med at blive mere en faktor i det politiske spil, end i det identitets udforskende spil om, hvad betyder det egentlig, hvis man har ikke bare én person, men måske altså flere generationer personers hukommelse og sådan identitet implanteret i sit eget hoved og kan tale med dem og føre dialog med dem, samtidig med, at de bliver lidt integreret i en selv. Ja, ja. Altså, hvad fanden betyder det? Ikke? Og det, det, det bliver måske ikke helt udforsket nok, men det kan man så håbe på, at kommer i årene eller tre Det kunne anden. være
1: spændende at høre mere om det, ikke? fordi det, ja. det er jo noget af det, der gør for eksempel at serien så fantastisk, hvor man bare tænker Okay. Jeg bare at tænke på, hvad det der rumskib, der, der styrer de her øh, 4.000 insularies. Og, og har nogle af dem, der der nogen, den godt kan lide. Og, og hvad sker der så, når man øh, har sin, øh, sin hjerne fordelt på tværs af en hel galakse, og så der, der lyser imellem, og så man ikke kan synk mere? Og den er fantastisk. Den bog.
0: Ja. Så øh, fire, øh, fire store stjerner, ja. og fem stjerner herfra.
1: Ja, og en Hugo Award lykke med det. Noget ja, meget det må
0: godt. man også sige for bedste Novel. Så tillykke til Arkady eller Anna Linden. Og en stor anbefaling ja. om at læse den derude.
1: Ja. Helt mm. Men næste gang, Anders, ja. der skal vi læse noget andet.
0: Der skal vi læse noget helt andet. Og øhm, nu har der jo været temmelig meget ballade om det der med dansk ja. science fiction. Ja. Og øh, vi har jo haft et par bøger med i sci fra Danmark jeg synes, vi skulle have en mere, for lige at, at få taget brødet af den værste brok derude. Lisa, lige til toppen af presset. Lige folk, smid folk en lundskød, ikke? Lige ja <laughs> og, og, og så tænker jeg, nu skal vi prøve at læse noget, som jeg ikke har læst før, nemlig noget science fiction af Inge Eriksen. Okay. Som, som også står på, på en af de lister og bliver nævnt flere gange. Og vi skal læse den første bog i den serie, der, der hedder Rummet uden tid. Det er en bog, der hedder Luderen fra Gomorra. Den er fra midt-80'erne, eller sådan noget den stil, start-80'erne. Og øh, jeg har ikke læst den før. Det lyder noget, jeg...
1: vi skal på biblioteket efter.
0: Nej, den kan faktisk godt købes som e-bog. Nå, okay. ja. øhm, ikke, ikke hos Amazon, men, Nå, øh, øh, men okay. i Danmark, på dansk. Øh, og så kan man få den sendt til sin Kindle, eller hvad man nu ellers læser den på. Ikke? Mm. Det har jeg nemlig tjekket i dag. Og øh, jeg ved nærmest ikke mere om den, end det. Men jeg tog en chance, og tænkte, nu skal vi læse noget i Inge Eriksen. Den blev prisbelønnet og alt muligt andet, den ser der. Og, øh, og så kunne det jo være, hvis man bliver glad for den, når man skal læse de efterfølgende også, det, det må vi se. Ikke? Men fordybelse starter vi altså med luderen fra Gomorra, som jeg synes er en ret cool deal til, til, til en science fiction-serie. Ja? Sejt. Ja, eller til en science fiction-bog. Og så får vi læst noget dansk. Det vil jeg glæde mig til. Det vil jeg også. Og i mellemtiden, Jens, øh, hvor kan man så... Øh, finde os og komme i kontakt med os?
1: Jamen altså, vi hænger jo ud på uh, cyfersnak.dk, hvor at vi uh, man kan finde alle de gamle afsnit. Hvis man for eksempel skal prøve at høre, hvordan lyder det uh, i også episode 5 eller sådan noget, hvor vi stadigvæk sad på knæ foran Anders' uh, Blue Yeti og ikke havde fået det her fint studie. Um, og der kan man skrive kommentarer. Uh, der svarer vi på dem. Og ellers så uh, foregår det meste jo altså på Goodreads i Cyfersnak-gruppen, hvor man kan melde sig ind og... Uh, og snakke med, mm. og blandt andet komme med gode forslag til, hvad for noget god dansk sci-fi, der er skrevet.
0: Jeg kan fortælle, at det bare som lille kuriosum måske, at jeg havde ellers planlagt, at vi skulle læse noget tysk science fiction Aha. til næste gang. Og der har jeg altså legnet en to-tre kandidater op, som jeg er rimelig sikker på, at vi skal kaste os over på et mm. eller andet tidspunkt. Der er i hvert fald et par bøger, jeg skal læse uanset hvad. Så det kan være, at det bliver næste gang. Vi mm. vil være slet rundt i, uh, i verden og læser science fiction. Det vil jeg glæde mig til, Anders. Det vil jeg også. Og indtil da, så øh, læs nogle bøger, skriv på, øh, på Goodreads i sci fi gruppen og hygge jer, og pas på jer selv derude.
1: <laughs> ja, hej. Vi ses.
0: Hej. hej. det er godt.